0: Teksten for denne søndagen finner vi i Johannes 5, 15 Jeg har satt som overskrift over det som vi skal høre. Det arbeides ovenfra. La oss først be sammen. Kjære Jesus, vi takker dig for at du er i virksomhet, for at vi skal bli frelst og nå det evige målet for frelsen. Vi har følget Vi ber om at du må velsignes stundene for oss videre i Jesu navn. Amen. Etter dette var det en av jødenes høytider, og Jesus tro opp til Jerusalem. Ved saueporten i Jerusalem er det en dam som på hebraisk heter Bethesda. Den har fem søyleganger. I disse lå det en mengde syke, blinde, lamme, vannføre, som ventet på at vannet skulle bli satt i bevegelse, for en engel steg fra tid til anden ned i dammen og rørte opp vannet. Den som da først steg ned etter at vannet var blitt opprørt, Blev frisk hva sykdom han så led av. Det var en man der som hadde vært syk i 38 år. Jesus så ham ligge der og visste at han hade vært syk i lang tid. Han sa da til ham, Vill du bli frisk?» Den syke svarte ham, «Herre, jeg har ingen til å kaste meg ut i dammen når vannet blir opprørt. Og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned.» Før da sier Jesus til ham, «Stå opp, ta båren dine og gå.» Og straks ble mannen frisk, og han tog båren sin og gikk. Men det var sabbat den dagen. Juderne sa da til ham, som var blitt helbredet, «Det er sabbat, og du har ikke lov til å bære båren.» Men han svarte dem, «Han som gjorde meg frisk, sa til mig, «Ta båren din og gå!»» De spurte ham, “vem er den mannen som sa til dig, «Ta den og gå?»» Men han som var blitt helbredet visste ikke hvem det var, for Jesus hade trukket sig tilbake da det var mye folk til stede. Senere fant Jesus mannen i tempelet og sa til ham, «Se, du er blitt frisk!» «Synd mer, for at ikke noe verre skal henne dig. Mannen gick bort, og han fortalte til judeerne at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. Det er nok mange av oss som har vært i Jerusalem og besøkt Bethesda, og sett restene av ett basseng som nå er tørrelagt. Bethesda betyr «barmhjertighetens hus», men det ligger mye nød og kamp bak dette vakre navnet. Mange hadde nok hatt mange år med sykdom og lidelse før de var kommet så langt som til Bethesda. Og når de endelig kom dit, var så visst ikke kampen slutt med det. For til visse tider blev vannet i dammen opprørt av en engel, og da var det om å gjøre å være først ute i. For da var nemlig målet nådd, helbredelse fra sykdommen. Men det var bare førstemann som ble helbredet. Hva med de mange andre? De måtte trekke seg skuffet tilbake. Så rakk det heller ikke denne gangen. Så er det bare å vente til neste gang. Kanskje jeg er heldigere da. Verst var det for dem som var så syke at de ikke klarte å komme ute ved egenhjelp. Hver tenkte mest på sig selv. Så ble de bare liggende der og se på at både den ene og den andre forlot betesta, jublende glade over å ha blitt friske. Selv var de tilbake med sin sykdom. Den anonyme mannen i teksten vår i dag var en av disse. I til sammen 38 år hadde han vært syk. 38 lange, lidelsesfulle år. Den siste tiden hadde han altså tilbrakt i Bethesda, barmhjertighetens hus, totalt overgitt til andres barmhjertighet og hjelp. Var det underlig om det meldte seg noen spørsmål, har Gud forlatt meg? Har Gud glemt meg? Hvorfor har han latt meg bli syk? Og hvorfor sender han ikke noen som kan hjelpe meg ut i vannet i tide, så jeg kunne bli frisk? Herre, jeg har ingen til å kaste meg ut i dammen når vannet blir opprørt, og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned før meg. Slik var det for noen å være i barmhjertighetens hus. Har du vært i barmhjertighetens hus? Har du vært på Guds venteværelse, bett og ventet, ventet og bett om å bli frisk? I uker, måneder, ja år, uten til synlatende for svar? Kanske er du der nå? Da vet du hvordan denne mannen hadde det. Da vet du om disse pinefulle hvorfor, som til tider velter in over dig. Er ikke Gud lenger barmhjertighetens Gud, siden han lar meg være syk? Han helbreder jo andre. Hvorfor da ikke mig. Hør nå hva Jesus sier til dig som tror på ham. «Min far.» Arbeider inntil nå, også jeg arbeider. Slik står det etter teksten vår. Gud, vår evige far og Jesus Kristus, vår himmelske bror, er i full virksomhet for dig. for å gi dig alt det du trenger fra dag til dag, for å utruste dig til tjener i Guds rike, for å føre deg frelst hjem himlen. En frikirkeforstander gick for mange år siden og ventet på feria i Brevik ved Porsgrunn. Det var mens de holdt på å bygge den første brua over fjorden. Da så han plutselig et skilt hvor det sto «Se opp, det arbeides ovenfra». Ja, i en dypere mening er det nettopp det det gjør. Det arbeides ovenfra, fra himmelen, også i ditt liv. Den treenige Gud og hele hans engle her er i virksomhet for din skyld. Men for at du skal se det, må du se opp. Motløshet fører lett til at vi ser på oss selv og vårt liv, men der er det ikke alltid så mye å bli oppmuntret av. Derfor må du heller følge oppfordringen. Se opp, det arbeides ovenfra. Halvblikket festet på Jesus, for Jesu auge er festet på deg. Han ser det fortid og framtid, Han kjenner vegen du går steg for steg. Hans hjerte banker i kjærleik til deg. Han gjør deg sterk, og han stør dine steg. Han gjev deg kaldt til å vandre din veg, med blikket festet på Jesus, heter det i en sang. Guds grunnarbeid er gjort. Det skjedde da Gud la all verdens synd over på sin enbornesønn, og lod han bære følgende av alle våre synder ved sin lidelse og død. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom, heter Jesaja 53.» I Jesus har Gud ordnet med en fullstendig frihet fra dommen over syndene våre. Nå kaller han på oss og tilbyr oss fred og legedom i stedet. Ved troen på Jesus får vi alt sammen forintet. Men det er først hjemme i himlen, at vi får erfare fullt ut vad dette innebærer. Derfor arbeider Jesus dag og natt for dig som tror på ham, slik at du kan nå dette mål. Derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbund for dem, heter det i Hebrever 7. Han glemmer dig så visst ikke. Det understreker han selv på det sterkeste. Glemmer vel en kvinne sitt dine barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn? Om så de glemmer, så glemmer ikke jeg deg, sier Gud. Se, i begge mine hender har jeg tegnet dig. Han følger med dig hele tiden, og du kan være trygg på at Jesus fullfører det arbeidet han har begynt på, for han sier, «Min mat, altså det jeg lever for, er å gjøre hans vilje som har sendt mig og å fullføre hans gjerning.» Og apostelen uttrykker det slik, «Jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den in inntil Jesu Krist i dag.» Herren bruker också engler i sitt arbeid. Det blir vi mynt om i dag. «De er tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse», heter det i Hebrebrevet. Det er nemlig så om å gjøre for Gud at du skal bli evig frelst, at han bruker alle midler som står til hans disposisjon. Jesus demonstrerer arbeidet sitt på den syke mannen i Bethesda. Den dagen som begynte så lik de andre, ble fullstendig annerledes, de Jesus kom in i barmhjertighetens hus med sin barmhjertighet. Vi hører ikke at mannen roper på Jesus. Han kjenner ham ikke engang. Det er Jesus selv som oppsøker den syke og lidende. Han visste at han hadde vært syk i lang tid, og likevel spør han, «Vil du bli frisk?» Ja, vi må vel kunne se, si at det var et underlig spørsmål. Hele mannens livshistorie og placeringen der i Bethesda ropte jo om at han ønsket å bli frisk. Men slik er Jesus. Han vet så godt vad vi har behov for, vi trenger ikke bruke tid til å forklare noe for ham. Likevel vil han at vi skal sette ord på vår nød. Og legge alt sammen framfor ham. Da blir ikke vår bønn grunnen til hans svar, men den åpne døra som han kan komme inn gjennom. Den syke mannen svarte Jesus, Herre, jeg har ingen til å kaste meg ut i dammen når vannet blir opprørt. Og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned før mig. Slik understreker han sin totale hjelpeløshet. Men dermed åpner han for Jesu direkte inngrep i livet sitt. For da sier Jesus til ham, stå opp, ta båren din og gå. Resultatet? Lot ikke vente på sig og straks ble mannen frisk, og han tog båren sin og gikk. Med sin gudomlige myndighet taler Jesus, og det skjer som han sier, akkurat som ved den første skapelsen. For han talte, og det skjedde. Han bød, og det stod der. «Men hvorfor blir da ikke jeg helbredet? Hvorfor gjør da ikke Gud etter sine løfte når det gjelder meg?» Ja, slik er det sikkert flere som spør. «Det er fordi du tror for lite», svarer noen. «Det er ikke rett at en kristen skal være syk, heter det. Bare tro mer, så skal du få oppleve helbredelse.» Guds løfter om bønnhørelse står fast. «Kall på mig på nødens dag, så vil jeg utfri dig og du skal prise mig sier Gud, ifølge Salme 50. Dette løftet har jeg fått henvise til mange ganger. Men å si generelt at kristne skal slippe å være syke hvis de bare tror nok, det kan da umulig stemme med Guds ord. Gud kan helbrede hvor og når han vil, men det er ikke alltid han gjør det. Det er det mange eksempler på, både i Bibelen og i kristnes livshistorie. Jobs, liv vittner om dette, Asafs liv like så. Han så på de ugudelige som var sunne og fri for plager, mens han som levde et gudfryktig liv, måtte si, likevel ble jeg plaget hele dagen. Hver morgen kom til meg med tokt. Og Paulus, som selv hadde en torn i kjødet, bebreidet ikke sin medarbeider Timotheus for manglende tro, da han hadde problemer med helsa si. Han kom i stedet med et folkemedisinsk råd som skulle hjelpe han. Drikk ikke lenger bare vann, men bruk litt vin for din mage og for de sykdommene du så ofte lider av. Men hvorfor helbreder da Gud bare noen, mens andre må slite med kroniske sykdommer? Ja, hvorfor helbredet Jesus bare den ene i Bethesda? Mannen kjente om jo ikke en gang. Var ikke Jesus like glad i de andre? Jo, han elsker alle med en fullkommen kjærlighet. En del av svaret ligger i at vi alle befinner oss i syndefallets verden. Sykdom og død, skrøpelighet og smerte er en del av at synden kom in i Guds skapeverk. Selv om vi blir nye skapninger ved troen på Jesus Kristus, har vi fortsatt en syndig natur og en forgjengelig kropp. Er det da så underlig at vi også må bære en del av syndefallets følger her på jorda? En annen av svaret ligger i at Jesus er opptatt av å herliggjøre sitt navn. Jesus stanser ved denne ene i Bethesda for å demonstrere sin messianske frelsermakt. Han vil vise at Guds rike er kommet nær, med frelse for både lege med sjel og ånd. Slik er det nemlig profetert om denne tiden. Da skal de blindes øyne åpnes, og de døves ører lukkes opp. Da skal den lamme springe som en gjort, og den stommes tunge juble, heter det i Jesaja 35. Jesu under var demonstrasjonsunder, tegn på at nå var denne frelsestiden kommet. Men det endelige oppgjøret med alle syndens følger ligger i fremtiden. Da Gud skal skape en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Dersom Jesus skal gripe inn på en særlig måte i dag, har han det samme målet, og herliggjøre sitt navn, gjøre det stort og kjært for oss. Noen ganger skjer det ved helbredelse, andre ganger skjer det ved at han viser sin enestående omsorg for barnet sitt, som lider i ydmyk tillit til ham. En tredje del av svaret ligger i at Gud ser så mye lengre enn oss, for mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker, står det i Jesaja 55. Det er naturligt, at vi gjerne vil bli frisk, å være friske. Men for Gud er det å bli frisk et kortsiktig mål mot det å bli evig frelst. Derfor sier Jesus i vers 14, «Se, du er blitt frisk, synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende dig. Noe som er langt, langt verre enn å være syk, er å måtte tilbringe en evighet i fortapelsen. Og noe som er mye bedre enn å være frisk, er å bli frelst, og å få være et redskap til at andre kan bli det. Det kan altså hende at Gud lar oss beholde sykdommen både for vår egen del og for andres del. Kanskje han ser at det er den beste måten vi kan bli bevart i avhengighet av Jesus på. Det det som er målet for Gud, enten vi er syke eller friske. Han vil at vi skal være i en slik nød at vi daglig må rope til Gud om syndenes forlatelse og alt det vi trenger for å leve. Han vil nemlig så gjerne at du og jeg skal få erfare det samme som Paulus, han som fikk denne hilsenen fra Gud. Min nåde er nok for deg. Vi har vært inne på Asaf tidligere. Etter at han hadde kjempet en tid med kontrasten mellom livet til de vantro og sitt eget liv, fikk han et himmelsk overlys over det hele. Da fikk han se at det egentlig var han som hadde medgang i livet. For lidelsen førte han in i avhengighet av Gud for tid, og for evighet. Derfor kunne han juble mitt i trengselen, men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder mig ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet. Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig. En kristen leder og forkynner, led av en alvorlig sykdom og ba om helbredelse. Men Gud svarte han ikke slik han ønsket. Likevel skjedde det noe. Han sier, «Jeg har opplevd det som er større enn å bli frisk. Jeg har erfart de første tre bokstavene i frisk. Fri.» Slik viser Gud, at han er myktig til å la alle ting virke sammen til gode for dem som elsker han. Nå er det langt fra alle som får se dette så klart som denne mannen gjorde. Men løftene står like fast for det. Kjære kjempende venn på Guds venteværelse, din himmelske far har så visst ikke glemt dig. Se opp! Det arbeides ovenfra, også for dig? Kanske vil han helbrede dig? Kanske vil han heller gi dig det du trenger for å bære sykdommen. Han vet hva som er best. Derfor skal du be med full tillit skje din vilje. Du er i Herrens hender med alt som med deg skjer. Du kan være trygg på at ingenting rammer dig uten at det først er godkjent av din far i himmelen. Derfor kan du alltid, også mitt i trengselen, takke Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. For hele tiden arbeides det ovenfra i livet ditt. Amen.